0: del abismo. Hola a todos, soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida al vigésimo sexto capítulo de Al Borde del Abismo, el podcast donde os intento traer a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales que considero más influyentes o interesantes. Lo primero, comentarte de nuevo la unión de este podcast al feed de podcasting para principiantes. Si no te has suscrito ya a este podcast y quieres seguir disfrutando de estas entrevistas, recuerda suscribirte, si puedes, ahora mismo, ya que en breve, aproximadamente un par de meses, ya solo podrás encontrar este programa en el feed de podcasting para principiantes. Dicha esta advertencia, te dejo con el patrocinador del programa. Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando? Para entrar en CeroYPunto.com, la agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Gracias de nuevo a Cero y Punto por su patrocinio y su gran trabajo para con esta modesta red de podcasting que es Abismo FM. De manera breve, ahora te enumero algunas de las novedades de esta tercera temporada de los podcasts de Abismo FM. Lo primero, la nueva web. Si habéis pasado a visitarla empujados por mis invitaciones a hacerlo en capítulos anteriores, habréis podido comprobar que no estaba disponible. Todo esto se ha debido a problemas derivados con el cambio de hosting del dominio y algún que otro problemilla técnico que ya pasó a la historia. Ahora sí que sí, ya podéis pasaros por la nueva y flamante web que me han hecho los amigos de Cero y Punto. Además del de nuevo diseño y de la reducción de podcast de 5 a solo 3 por la inclusión de este podcast en concreto y de otro más del que ahora os hablo como secciones propias de este podcast de podcasting para principiantes. Pues bien, el otro podcast que se unirá en breve a este feed es el que copresento junto al gran Pedro Amador, que además ha cambiado de nombre y de temática. Si hasta ahora era tecnología de la felicidad, a partir de ahora en adelante, una vez al mes tendremos un capítulo de marketing de la felicidad. Capítulos en los que Pedro, un gran experto en marketing digital, nos desgranará con su simpatía habitual técnicas, estrategias y herramientas de marketing que debes usar si quieres llevar tu podcast y tu web a buen puerto. En breve, aquí, en Podcasting para principiantes. Antes de pasar a presentarte a nuestro flamante invitado de hoy, te anunciaré nuevamente que, si quieres ayudar a este proyecto, no solo a seguir con vida, sino también a seguir creciendo y ofrecerte más contenidos de calidad, hay unas camisetas preciosas de Abismo FM a la venta en la nueva y flamante tienda de la web. Pásate por allí y echa un ojo a todo lo que hay y a lo que está por venir. Ahora sí que sí, que ya doy paso a la interesante entrevista que te traigo hoy. Como te anuncié en el capítulo anterior, nuestro invitado de hoy es el gran Borja Girón. Produce y presenta seis podcasts y tiene activas otras tantas webs y es considerado por muchos uno de los gurús del SEO por estos lares. Como a otros muchos invitados de este programa, tuve el placer de conocer en persona a Borja en una de las jornadas de podcasting, las JPod a las que he asistido, en concreto la del año pasado en los teatros Luchana de Madrid. Por cierto, ya me estoy preparando para asistir la semana siguiente a los Podcast Days que se celebran el 4 y 5 de octubre, precisamente en el mismo sitio. Ya os contaré en futuros capítulos de este podcast qué ha deparado este necesario evento de podcasting organizado por MadPod, la Asociación Madrileña de Podcasting. Pues bueno, como siempre he acabado enrollándome un poquito y me voy a dejar de rollos y te voy a dejar con nuestro invitado de hoy. Amigos de Al Borde del Abismo y de Podcasting para Principiantes, con todos vosotros, Borja Girón, Al Borde del Abismo. Borja Girón nace en enero de 1982 en Valladolid. Desde pequeño le gustó grabarse como si fuera un presentador de radio. Siempre tuvo claro que la ingeniería informática era lo que más le gustaba y terminó la carrera en 2006. En 1999 creó su primera web en clase de informática del instituto y desde entonces no ha parado de crear webs y blogs de entre los que cabría destacar borjagirón.com y triunfacontublog.com. Trabajó en Caser Seguros como responsable SEO durante seis años y en otras multinacionales como HP o Sun Microsystems y es colaborador habitual en el programa de televisión española Emprende. Actualmente vive de sus múltiples webs, sus seis podcasts y sus conferencias. Todo esto y mucho más es Borja Girón. ¿Qué tal Borja? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Xavi. Pues nada, muy bien. Por aquí preparado para, para intentar ayudar a la gente y responder a, a las preguntas que me vayas haciendo. Y nada, muchas gracias por esa presentación.
0: No, Lo primero es que mientras la escribía y ahora que, que, que la estaba leyendo, lo primero que, que pienso es que eres una persona que tienes muy claros tus objetivos y cómo cumplirlos. Y lo segundo que se me viene a la cabeza es una palabra, hiperactividad. Voy muy errado.
1: Bueno, depende del momento en el que me pilles en mi vida, hay veces que sí que hago muchísimas cosas y otras como ahora que estoy más centrado en algunas cosas más específicas. Y disfrutar un poco más de, de mi tiempo libre. Entonces depende, depende el momento en el, que me, en el que me pilles. Pero sí, la verdad que siempre intento hacer cosas. Ya,
0: porque yo he vendido un poquito más a relatar a lo mejor tu currículum más, más profesional, por decirlo de alguna manera, pero explícanos un poquito con quién es Borja Girón, para todo aquel que no pueda conocerte así un poquito de manera esquemática, tu mochila existencial.
1: Pues básicamente ahora me dedico a, a mi blog, a mis podcasts y a grabar algunos vídeos en, para mi canal de YouTube, sobre todo tutoriales y también para los, para los cursos que tengo de, de montar un blog. Bueno, básicamente es eso. Hago lo que me gusta, disfruto bastante ahora mismo porque estoy me vine a vivir a Conil, a cerca de Cádiz, y disfruto de la playa, hago kitesurf, y también estoy ahora jugando al fútbol. Bueno, pues... Eh, Básicamente ahora lo que me centro es en disfrutar, en intentar ofrecer un contenido que, que ayude a la gente en base a la experiencia que tengo, sobre todo centrado en, en mi blog, en todo el conocimiento que, que he adquirido y porque yo vivo del blog, de las conferencias que, que voy dando, eh, estoy en el máster de emprendedores también eh, y bueno pues ayuda a la gente a crear un negocio online a partir del contenido de un blog, o a empresas que tengan un blog y quieran generar más ventas, más ingresos, gracias a, a generar este contenido estratégico para, para eso, para generar
0: más ventas dependiendo del producto o servicio que, que vendas. Sí, porque de entre las muchísimas cosas que cabría destacar es que ahora a lo mejor te has centrado más en esto, pero tienes seis podcasts, no sé si todos ellos en activo, y no sé cuántas webs. Explícanos cuántas webs tienes y, y qué más proyectos tienes abiertos como...
1: Bueno, pues eh, mi blog principal es BorjaGirón.com, donde hablo sobre SEO y marketing digital. Luego tengo triunfacontublog.com, que es donde tengo los cursos, algunos gratuitos, otros de pago... Um, y luego tengo algunas webs por ahí, alguna de viajes y de ocio. Tengo otras de música, de libros. Tengo un poco de todo por ahí, pero sobre todo los dos proyectos principales son, son esos dos: los dos los borjagiron.com y triunfa con tu blog. El resto, bueno, pues algunos eh, funcionan bastante bien, pero me centro ahora mucho más en esos otros dos. Y los podcasts, tengo ahora mismo ocho, de hecho. ¿Ocho se han superado? Sí, sí, sí. Pero grabo de vez en cuando. Normalmente salen un episodio episodio al mes y luego hay uno que, que lo tengo ahora un poco parado que retomaré en breve seguramente. Pero sí, ahora ya me, ahora sí que tengo, todos están en activo, todos generan contenido, en to, todos genero contenido, pero un poco más a, no tanto como un podcaster de todas las semanas el lunes a las 8, sino que luego un poco, según voy viendo algo interesante, lo publico. Pero eso sí intento que cada mes salga algo nuevo o cada 15
0: días, depende, depende del podcast. Yo, como seguidor habitual de SEO para Bloggers, ya se va echando de menos el nuevo capítulo. ¿Para cuándo llega? Justo salió ayer, eh, porque ah,
1: llevaba todo el verano ahí tranquilamente, pero sí, justo ayer, ayer publiqué uno. Ah, bueno, pues seguramente sí, sí. tendré la notificación ahora en el podcast. De ¿eh? llegar ahí. Sí, sí. Ahora, de hecho, es que hay, hay mucho, muchos podcasts que empiezan después de la nueva temporada... Y, y bueno, pues por eso a lo mejor
0: lo tienes ahí un poco por abajo, pero justo ayer publiqué. Es que ahora, claro, semana, yo he tenido las vacaciones ahora este mes de septiembre, de hecho esta semana he vuelto a, al trabajo y la verdad es que sí que tengo acumulado un montón de faena, y, pero bueno, pues eh, con gusto lo, lo escucharé en breve. Seguramente bueno, esta misma tarde, si puedo. Genial, nada, ya me dirás qué tal. Pues, ¿cómo definirías a Borja Girón en cinco adjetivos?
1: Uf, uh, cinco adjetivos... Pues a lo mejor pondría, no sé si cinco, no sé cuántos te voy a dar, ¿eh? pero a los que me vayan surgiendo. Eso mismo. Pasión, eh, marketing, SEO, bueno, adjetivos, bueno, sería <risa> palabras
0: a lo mejor. Bueno, apasionado, ¿no? De pasión, apasionado, sí. Sí, que sería? sí, no
1: sé. Eh, vividor iba a decir, pero queda un poco raro como vividor, <risa> sino me refiero más a, a, a disfrutar de la vida, ¿no? No sé qué, qué adjetivo podríamos poner ahí. a Intentar... Eso, centrarme en, en, en disfrutar y en, y en ayudar a la gente en todo lo que pueda. Me, me has dejado así un poco en blanco, ¿eh? Porque <risa> no. estas preguntas así tan, tan de psicología me,
0: me cuestan un poco al principio. Bueno, pues eh, tú te defines también eh, como consultor SEO, eh, hmm. cuyo gremio en este país, e imagino que en otros muchos, pues es muy abundante y cada vez se va ampliando más. ¿Qué consideras, Borja, que te hace diferente a ti, o mejor, o mejor aún, único? Pues... Según me dicen y según creo yo, que sí, que es verdad,
1: eh, soy muy directo. Entonces, cuando analizo blogs o analizo páginas web o incluso algunas tiendas online, si veo errores, si veo algo que está mal, lo digo directamente sin adornar. Entonces, bueno, de hecho tengo un, una sección de mi canal de YouTube que se llama Pesadilla en tu blog sí, sí. Y, y voy directo. Muchas veces hago en las conferencias, digo, venga, aquí me da su página web o su blog para analizarlo y lo digo a, porque hay gente que a lo mejor le sienta algo mal o, ah, pues no, digo, el, esto no es así, esto está mal, esto obviamente siempre desde mi punto de vista, pero sí es un poco... Um, eh, eso Hay gente que le gusta muchísimo y otra que a lo mejor no le gusta tanto porque no sabe encajar las, las cosas como son o como yo las veo, obviamente, en base a, a la experiencia que tengo. Pero sí, así sería una persona muy directa que intenta no perder el tiempo y no hacer perder el tiempo a la gente. Entonces, sí. si las cosas yo las veo que están mal y que se pueden cambiar y mejorar los resultados, pues lo digo sin más. Yo creo que eso es lo que más me diferencia.
0: Lo cual es muy de agradecer, la verdad, que lo que pasa que en este mundo que cada vez parece ser que hay más gente dispuesta a quejarse por cualquier cosa, pero supone que pagas un servicio para que te digan qué es lo que has hecho mal y te lo dicen, pues lo primero que tendrías que hacer es aprender, no sentirte ofendido, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que sí, pero bueno, también si se adorna un poquito, se cuentan las cosas de una mejor forma, que de hecho yo ya he leído algunos libros de pues eso, de psicología, de, de cómo, cómo encajar o cómo decir las cosas de una mejor forma. Estoy tratándome un poquito, pero sí que, sí que bueno,
0: pues es de agradecer en muchos casos si, si lo ves como de una forma positiva, obviamente. Y ahora, para ser equitativo, si nos has hablado de tus puntos fuertes, ¿cuál consideras que son tus puntos flacos o tus principales debilidades? Bueno, si es, si es que los tienes. Sí, sí, bueno, tengo, tengo muchísimos.
1: Y ese, de hecho, el punto este que me has dicho como fuerte, muchas veces es mi punto mi punto flaco. Pero, pero a lo mejor a, a, que, que yo no estoy, por ejemplo, en el SEO, um, yo hablo sobre todo en base a la experiencia que tengo, pero no, no hago un SEO técnico. Um, es un SEO más de, eh, yo escribo esto, te recomiendo que hagas esto, esto, esto... Pero muchas veces no, no me pongo a analizar demasiadas cosas ni a sacar demasiados datos. Que hay otros SEOs o hay otros marketers que se dedican exclusivamente a eso. Yo me centro o me he centrado mucho en el SEO y tengo bastantes conocimientos porque he trabajado en Caser durante seis años. Pero no ahora tengo una visión mucho más amplia porque trabajo tengo mi propio negocio y trabajo por mi cuenta. Entonces tengo que aprender de marketing digital en general, de email marketing, de podcasting, de analítica, de SEO. Pero entonces el, el, lo que me hace ahora mismo que el SEO no sea mi pilar, aunque sí que todo el mundo me conoce por eso, no me centro en exclusiva en eso. Entonces tengo una visión más amplia, pero no estoy ahora mismo súper especializado en, en SEO. Bueno, a, a lo mejor ese sería el defecto eh, más a nivel profesional que tengo, pero bueno, eh, también me, me permite tener una visión general de un negocio y, y no pensar solo en, en salir en Google, sino en,
0: en ver esta parte de, de monetizar, del porqué y todas estas cosas. Uh -huh. Pues háblanos ahora de tus dos principales proyectos que ya hemos nombrado, ¿no? como son BorjaGirón.com y triunfacontublog.com, un poquito más pormenorizadamente, y te pregunto por ambos a la vez porque, a ver, yo que ya los conozco, eh, considero que van muy ligados el uno con el otro, ¿no? que se retroalimentan. Explícanos un poquito.
1: Sí, bueno, pues eh, a ver, básicamente BorjaGirón.com es mi blog de marca personal. Hablo de SEO, marketing digital, redes sociales. Empezó con un blog eh, cuando se puso de moda el tema de la marca personal, pues compré BorjaGirón.com y como no tenía una idea clara, eh, empecé a hablar de todo un poco. Hablaba de viajes, hablaba de política, hablaba de, bueno, de cualquier cosa que se me ocurría, pues hablaba de ello en, en el blog. Obviamente, a lo largo del tiempo, en cuanto empecé a, a analizar, a, a empezar a trabajar por mi cuenta, a ver qué tenía que generar ingresos porque era de lo que quería vivir, pues me di cuenta de que era un, un error. error eh, porque, claro, competía con periódicos como El País, El Mundo y todos estos eh, grandes eh, medios con los que no se puede competir. Entonces lo que hice fue centrarme y especializarme en marketing digital y en específico en SEO, en posicionamiento web. Y bueno, pues con eso obviamente empezó a crecer la cosa y empecé a hacer muchísimos vídeos en directo a través de Periscope. Ahora estoy más con Instagram y me, me diferencié. Y vi que muchísima gente al, al cabo de... Bueno, el blog lo lancé en 2013 y en 2016 lancé los cursos. Esos tres años, pues, vi la evolución de mi blog, vi cómo empecé a generar ingresos, cómo lo hice, y a partir de ahí empecé a crear la plataforma de cursos, eh, en base a lo que me preguntaba la gente, en base a la necesidad que vi, porque mucha gente también quería generar ingresos con, con un blog, incluso vivir de él. Y empecé a contar la experiencia en, en los cursos, y los cursos, pues eso, son un método que fui desarrollando a lo largo de esos tres años y hasta ahora, porque va evolucionando, voy cambiando... Uh, voy mejorando las cosas y, y eso también es lo que voy contando a través de algunas masterclass que meto en los cursos o a través de cursos que voy metiendo, uh, otros que a lo mejor voy sacando y bueno, pues esos son los dos principales proyectos que tengo. Triunfa con tu blog es una plataforma de, de suscripción que cada persona va pagando mes a mes, luego se quitan cuando quieren, cuando sobre todo yo creo que se quiten rápido si, si aplican lo que comento y les empieza a funcionar, entonces ya no tienen necesidad de, de seguir aprendiendo, aunque obviamente doy soporte y todas estas cosas, pero mi objetivo es que la gente se apunte, lo aplique y se desapunte porque empiezan a generar esos ingresos que, que era el objetivo principal. Y bueno, pues esos son los dos proyectos. ahora Antes sí que escribía muchísimo más en borjagirón.com. Ahora mismo lo que me dedico más es actualizar artículos que ya tengo muy bien posicionados y bueno, tengo unas 5.000 visitas al día aproximadamente. Entonces, pues lo que intento ahora mismo es optimizar todos los artículos para que sigan en las primeras posiciones y crear de vez en cuando algunos nuevos, pero mucho más estratégicos que de verdad Puedan impactar en, en posibles clientes o gente interesada en, en lo que hago.
0: Pues eh, nos has hablado de triunfacontublog.com y si no estoy equivocado, ahora tienes unos 12 cursos en activo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está
1: el curso de ideas para blogs, el curso de WordPress, que son gratuitos sin necesidad de registrarte. Luego ya está el curso de SEO, hay un curso de Google Analytics, hay un curso de podcasting, hay un curso de un par de herramientas de, de SEO y marketing digital, Sobi en Semras, hay un curso de redes sociales, pero que ese no, no es mío y, y bueno, pues también no sé qué más cursos hay ahora mismo, pero esos son los, los principales y luego el de Instagram que también está gustando mucho.
0: Pues me ha llamado antes la, la atención que has nombrado Periscope, que ahora a lo mejor quizá no está tan en boga, pero que hace un par de años eh, pues estaba en todo lo alto. Y me ha llamado mucho la atención un dato que he visto en tu blog, de que tienes el honor de ser el primero en hacer un Periscope de 24 horas en todo el mundo. Pues cuéntame los detalles de esta experiencia desde su génesis.
1: Pues sí, de hecho en, en mi blog escribí un artículo hablando sobre la experiencia vivida tras 24 horas en directo. La verdad que fue algo que me hizo diferenciarme del resto. Muchísima gente sintió curiosidad, y empezó a, a, a seguirme y, y luego hablar de cuando llegaba algún evento, eh, Borja, el de las 24 horas bueno, para diferenciarme la verdad que fue muy buena experiencia y al principio me pareció muy buena idea, cuando llevaba unas 5 o 6 horas en directo ya dije, a lo mejor no es tan buena idea no sé qué voy a hacer aquí.
0: Pero las 24 horas reales, reales, no, no hubo ningún paro no hubo... hombre, algo tendrías que comer, tendrías que ir al servicio ¿Tendrías... Sí, 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 sí. Ah. claro era, era en directo,
1: era una especie de gran hermano ahí con, con la cámara eh, hubo algunas complicaciones técnicas porque Periscope en ese momento permitía emitir creo que a unas cuatro horas seguidas, entonces se paraba la conexión, volvía a emitir y sí, hice parones, comí ahí con la gente en directo, cada hora normalmente hacía unas, una ponencia que tenía varias preparadas sobre SEO, sobre email marketing, sobre distintos temas de, de marketing digital y hacía un descanso y luego, pues, eh, o comía o cenaba y luego dormí también. Um, dormí unas seis horas y dejé la cámara ahí todo oscuro, pues estaba en la, en la habitación y la gente hablaba. Eh, mira, Borja está durmiendo y cosas así. La verdad que fue una muy buena experiencia que siempre desde entonces eh, lo quise repetir, pero, pero no lo volví a hacer. Así que, bueno, es algo que tengo ahí pendiente, el hacer otro... En este caso, bueno, Instagram permite una hora de momento, pero se puede hacer un, un YouTube Live o algo así. Así que, bueno, veré
0: qué puedo hacer o incluso otro periscope que también, también funciona bastante bien. Pero vamos, se nota a primera oída de que eres una persona locuaz, ¿no? Y una persona que, Pero durante 24 horas no te quedaste en ningún momento en blanco sin saber qué decir.
1: No, al final mucha gente, como la gente va comentando y tú vas leyendo entre parón y parón de las presentaciones, que no sé cuántas hice, sí, haría unas ocho presentaciones, pues siempre salen cosas y si no, tampoco pasa nada por pararte ahí un poco y ya te digo que fue todo muy natural porque ya tenía una comunidad bastante grande que, que me seguía en los directos, entonces era como en plan amigos, se conectó muchísima gente luego que también me conoció a partir de ahí, pero a mucha gente ya la conocía, entonces pues me preguntaban, hacíamos algunos chistes entre comillas y... Y la verdad que, bueno, yo soy una persona que si hablo de marketing digital o de lo que me apasiona, puedo estar hablando bastante tiempo. Si me sacas un poco de estos temas, pues algunos temas sí que me gustan, pero a veces pues me cuesta un poco más. Eh, pero el marketing digital, negocios online, blogs, email marketing,
0: SEO, puedo estar hablando sobre ellos sin, sin parar prácticamente. Y fuera de este mundillo, ¿de qué otra cosa te gusta hablar también y te pasarías horas hablando indefinidamente? Uf,
1: pues es que ya te digo, soy un poco monotemático en este tema. Sí que me gusta el kitesurf y los deportes en general, el fútbol también. Pero los últimos años la verdad que estoy ahí centrado mucho en el marketing digital. También me gusta el tema de psicología... Uh, Escucho también el podcast de Días extraños de vez en cuando uh -huh. y bueno, un poco estos temas, pero básicamente eh, todos los libros que estoy leyendo en los últimos años son todos de negocios online, de marketing digital, parte de, de psicología también que me, que me gusta y estoy ahora mismo, la verdad que la, mi última etapa o esta última etapa que estoy viviendo es un poco más monotemática yeah. y de, de, de vida, ¿no? De, de temas de... Pues eso, de, de la sociedad, de por qué estamos trabajando, la gente trabaja en algo que no le gusta, por qué estamos muchas veces las limitaciones mentales que tenemos. Todo esto también sí que, pues ahora que lo estoy viviendo y que trabajo online con mi propio negocio, incluso sin clientes, bueno, tengo algunos clientes de consultorías, pero no hago seguimientos normalmente. Entonces es un poco más de estilo de vida, yo creo que también, que es lo que, lo que estoy viviendo básicamente. <risa>
0: Pues mira, aprovecho que sin quererlo ni beberlo me has lanzado un balón al área para rematarlo. Eh, si dices que escuchas habitualmente Días Extraños, pues también aprovecho para anunciárselo a mi audiencia que desde este mes pasado tengo el honor también de, de formar parte de la familia extraña y tengo una sección mensual dedicada a las crepipastas, que si no la has escuchado la del mes pasado ya está publicada y en breve publicaremos otra.
1: Ah, pues mira, no, no lo sabía porque durante el verano casi no he escuchado podcast Así que lo tengo ahí apuntado y nada, no, lo escucharé, mira qué bien. Ah, pues sí, la verdad que es Camacho, Hombre, es un, mm. el grande, pues entre los grandes. Sí, sí, sí. No, La
0: verdad que muy buen programa. Pues Borja, otro dato de aquellos impactantes que he visto en, en tu web y que me ha llamado también la atención es que eres el creador del primer podcast exclusivo de SEO para bloggers de habla hispana de todo el mundo. Ostras, estos son datos que no tiene cualquiera. Además de que también fuiste finalista como podcaster del año en los Premios Bitácora 2016. Cuéntanos un poquito también de esto.
1: Sí, bueno, al final ahora ya hay más premios. De hecho, iVox e también ha lanzado la segunda edición de premios. Esto sobre todo se centra mucho en que cuando empiezas en algo que, que es novedoso o que no hay mucha gente que se atreve o, o que es, lo ven un poco más limitación por temas técnicos que, pues, no sé, el audio, la edición de audio, yo me acuerdo que me costó al principio porque nunca lo había hecho, edición de vídeo, aunque es mucho más complicado, en, bueno, entre comillas, el, estábamos más habituados gracias a YouTube. Los podcasts yo los descubrí hace unos años, pero antes pues no lo conocía. Entonces... Cuando hay gente o cuando hay un medio o una oportunidad nueva, si te metes ahí, pues eso, podcast deseos deseo no había. Eh, había muy, muy, muy pocos. Cuando te metes al principio y te aventuras en una etapa con algo que es novedoso, pues normalmente vas a ser de los primeros en hacerlo del mundo. De hecho, tengo un podcast que se llama El Podcast de Instagram, que es el único de habla hispana de Instagram en exclusiva, que parece mentira, porque yo, de hecho, de Instagram llevo poco tiempo, bueno, llevo un, tres años o dos años y algo, pero no soy ni el que más sabe ni el que mejor lo hace... Y sin embargo, soy el único podcaster que tiene un podcast en exclusiva de Instagram. Y obviamente pues cuento mi experiencia. Uh, en alguna ocasión llevo alguna, algún invitado, algún influencer. Pero como digo, si te puedes poner esa... o, o es, no sé, ese nombre del de único, um, pues la gente piensa que eres mucho mejor de lo que eres en realidad. Obviamente eso también lo digo. Pero queda como, queda como muy bien, ¿no? El ser el primero en algo y simplemente es eso, ver una oportunidad y lanzarte. Um, y la verdad que, que funciona bastante bien. Si, si eres el primero en crear un video tutorial de algo, si eres el primero en crear un, un blog sobre algo novedoso eh, o un artículo o el primero en crear un podcast sobre algo que no hay y que la gente está pidiendo pues lo creas, eh, luego puedes invitar a gente, puedes tú ir evolucionando y aprendiendo y luego ya saldrán algunos competidores que además, pues si tú eres el primero pueden ser colaboradores también Así que yo es algo que siempre intento hacer, tanto si tengo muchos conocimientos como si tengo algo menos, pero sí que contar la experiencia, contar lo que yo voy sabiendo o aprendiendo para, para, bueno, pues la gente que quiera aprender, pues también pueda verlo y en base a mi contenido.
0: Pues ya que hemos hablado de él, cuéntale a todo aquel que no lo conozca aún, que encontrará en el podcast SEO para bloguer.
1: Pues en SEO para bloggers hablo de SEO, básicamente, un SEO que es, que de hecho tengo una ponencia que es SEO para no SEOs, intento que sea un contenido ameno y sobre todo muy directo. Esto quiere decir que, que hablo sobre temas que la gente puede aplicar, y que también tengo una sección o secciones de, de preguntas y respuestas, donde la gente me manda preguntas a, a borjagiron.com o a través de redes sociales, y las respondo en, en los episodios de, del podcast. Y mis podcasts intentan, bueno, como ya a lo mejor la gente ha podido darse cuenta, ir directos al grano y no andarme por las ramas. De hecho, muchos de los podcasts que tengo no tienen ni entradilla de música ni nada. Empiezo a hablar directamente, termino y hasta el siguiente episodio. Hablo sobre eso, sobre temas que he tenido yo en cuenta a la hora de posicionar mi blog, pero de una manera muy sencilla, nada técnico, nada complicado, como conseguir enlaces como bueno, si realmente necesitamos enlaces, cómo empezar, por qué tenemos que utilizar el SEO, los beneficios del SEO, temas de cómo escribir un artículo para posicionarlo, cómo convertir con un artículo, que no es simplemente escribir un artículo y ya está posicionado, pues ya está ya está hecho el trabajo, sino que detrás, obviamente, hay una parte de monetización, de generar ingresos, porque si no, ese trabajo de nada sirve, de cómo conseguir retener a la audiencia para que vuelvan, a través de, sobre todo, estrategias de email marketing, aunque, tengo otros podcasts con, relacionados con el marketing digital, de hecho hay uno que se llama Marketing Digital, en el SEO me centro un poco más en el SEO, pero bueno, siempre obviamente toco algún tema relacionado y básicamente esos son episodios de unos 20 minutos en los que, te iba a decir cada semana, pero ahora mismo no cada 15 días o cada cierto tiempo, publico y, y resuelvo esas dudas o comento algo que realmente a mí me ha aportado valor o cambios que la gente tiene que hacer o errores que, que la gente comete y que al final hace que sus proyectos no consigan despegar porque hay veces que no le estamos aplicando bien las cosas o cometemos algunos errores, y es lo que comento. De hecho, pues también lo, lo hago
0: en mi blog, en borjagirón.com. Yo doy fe de ello, porque como oyente habitual, la verdad que lo poquito que se deseo, la gran mayoría te lo debo a ti, y las mejoras que ha tenido mi web en los últimos tiempos, pues también se deben en gran parte a este podcast y a tus muy buenos consejos, la verdad, que lo haces muy didáctico y muy fácilmente entendible para todos aquellos que no somos precisamente duchos en la materia. Bueno, pues
1: nada, me alegro muchísimo que, que te funcione y bueno, la verdad que es, es lo de, de lo que se trata. Lo que intento siempre es eso, que, que la gente pueda aplicar lo que va aprendiendo en cada episodio a sus propios proyectos, ya sea su blog, su página web, su, su tienda online y que vean resultados lo más rápidamente posible. Obviamente en el SEO, el SEO tiene tiempo y requiere tiempo para conseguir algún enlace en el momento apropiado, no antes tienes que tener, tenemos que tener, ya hablaba sobre ello en el episodio, Um, teníamos que tener optimizado tenemos que tener optimizado nuestro blog nuestra página web, los artículos para, conver para convertir eh, los títulos, todo optimizado y después ya podemos hacer un trabajo de, de enlaces, del llamado Lean Building, que es como por así decirlo que otros te den reputación, entonces, o incluso conseguir visitas gracias a enlaces en, en otros sitios, en otras páginas web, blogs o medios, etcétera. Pero bueno, pues nada, me alegra muchísimo y la verdad que ese es el objetivo principal del podcast, porque he visto eso, que, que mucha gente, bueno, pues veía, se apuntaba a la moda de los blogs y no hacía las cosas bien, entonces, claro, no veía resultados, no veía más visitas y tenían ese problema porque luego abandonaban los proyectos. Porque, claro, si no ves resultados, dices, ¿esto qué pasa? No, no, no sabía muy bien qué pasaba, porque no salían en Google? porque no conseguían más visitas? porque no conseguían que la gente volviera? Y ese es el objetivo principal, que la gente que hable de sus pasiones, de lo que le gusta, pues pueda, si quieren, generar ingresos o al menos que, le, que llegue a la gente que
0: pueda estar interesada en, en consumir ese contenido. Pues eh, hemos nombrado ya en un par de ocasiones que actualmente tienes ocho podcasts en activo. Está clarísimo que eres una persona altamente productiva, e intuyo que también debes de ser muy organizado. Cuéntame así, ¿cómo te lo montas? ¿Cómo te organizas? ¿Cuál es la metodología de trabajo que utilizas?
1: Básicamente, creo que lo he comentado antes, y es centrarte en hacer las cosas importantes, en lo que realmente ves resultados. Y no perder el tiempo en cosas secundarias. Tener ocho podcasts puede sonar a una locura, pero si grabas un podcast o grabas un par de podcasts eh, o tres podcasts, tres episodios en un día de 20 minutos, que se puede hacer perfectamente, pues eh, en tres días ya tienes todos los podcasts del mes si lanzas uno al mes. Entonces no es demasiado, así que un poco organizarse y decir pues... Antes me organizaba mucho mejor porque ahora como me he venido a la playa estoy un poco más, estoy con salsa y bachata aprendiendo, eh, salgo más eh, y por eso tengo que oh, tengo una parte automatizada de mi negocio, tengo ahora mismo un asistente virtual, entonces mucha parte de que antes requería mi presencia ahora la requiere menos. Pero sobre todo es eso, no perder el tiempo, las notificaciones de mi móvil las tengo quitadas, yo soy el que decide cuándo leer eh, emails o cuando leer eh, grupos de WhatsApp o bueno cualquier cosa, um, que yo tenga el control de mi vida realmente, no otros que, que decidan. Y organizarme intento, como digo, antes era mucho más organizado con respecto a esto porque antes tenía en plan los lunes, escribo un artículo para mi blog los martes, grabo episodios de los podcasts los miércoles pues eh, grabo vídeos los jueves pues un poco temas de revisión, de optimización de conversiones etcétera, y teniendo un objetivo claro para cada día, si es lo que empiezas a hacer, luego ya puedes leer emails, puedes contestar a lo que sea, puedes sacar ideas puedes escuchar podcast pero básicamente es eso, detectar um, una cosa importante que hacer cada día y luego el resto pues ya queda como extra entonces básicamente es eso eh, así es como me, me organizo y teniendo esos objetivos, claro, para mí mi blog es lo más importante y generar eh, contenido, entonces puede ser a través de podcast, a través de artículos o, o también optimizar artículos que ya tengo, que no, muchas veces nos volvemos locos buscando nuevas temáticas y tenemos temáticas muy interesantes que podemos seguir optimizando porque a lo mejor son artículos que hemos escrito hace un año o dos años o más y que podemos actualizar, y mejorar y eso hace que para, por ejemplo, para Google le aporte mucho valor. Entonces, si actualizamos artículos antiguos que tenían tráfico en, en un momento dado y los mejoramos, pues ya teníamos la idea y, y hay gente que quiere consumir eso y podemos ayudar más. Entonces, ese es uno de, de mis objetivos ahora mismo, el actualizar y mejorar todo, todo lo posible el blog. Y bueno, pues eso, luego técnicas de productividad, de, de centrarte, de no, que no te molesten con el móvil o con cualquier otra cosa y pensar muy bien, los objetivos y medir luego ver qué exactamente cómo obtienes resultados, qué es lo que funciona y no perder tiempo con tareas a lo mejor más secundarias como leer emails eh, a cualquier hora o en cualquier momento cuando recibes un email. También otra técnica es que cuando estoy un, en un periodo en un momento en el que no estoy haciendo algo concreto, pues si tengo que responder algo eh, y tardo menos o hacer algo que tardo menos de cinco minutos y sé que tengo que hacerlo, lo hago en ese, mo en ese mismo momento. No lo dejo para mañana para que se me vayan acumulando cosas. Y así lo libero mi mente. Luego también apunto todo, todo en todas las ideas que me van surgiendo en un Excel para cada episodio de los podcasts, o bueno, para, para, para cada podcast. Y en mi calendario me apunto también todo lo que tengo que hacer eh, cada día. Entonces, si en mi calendario no está algo, es que no lo tengo que hacer. Básicamente es así como me centro. Mi calendario es, me levanto, veo qué tengo que hacer y, y empiezo a hacerlo. Y cuando tengo que sacar nuevas ideas o tengo que hacer algo, lo apunto en el calendario siempre, en primer momento. Y el día que sea, si ese día a lo mejor luego surge otra cosa, pues lo muevo al día siguiente cuando tengo un hueco. Pero el calendario para mí es una de las mejores aplicaciones de productividad que, que puedo
0: utilizar. Lo apunto todo. Pues la verdad que se me plantea desde hace un buen rato una pregunta que con todos estos proyectos entre manos, ¿es un proyecto unipersonal? O si es que no, ¿cuánta gente te ayuda a tirar adelante todo este contenido?
1: Lo hago yo, todo. ¿Todo, todo, eh, ahora, ¿todo? Sí, sí, todos los podcasts, todo, todo mi blog, todo el diseño, todas las actualizaciones, eh, las consultorías, eh, la creación de vídeos, lo hago yo todo. Lo único que ahora, eh, desde hace pues un mes aproximadamente, hay una asistente virtual que realiza tareas que yo realizaba de vez en cuando, un poco más repetitivas, eh, temas de redes sociales, tema de creación de imágenes, tema de creación de vídeos, pues tengo un montón de vídeos ahora mismo en YouTube que puedo reutilizar para redes sociales, por ejemplo, y temas de, de eso, de redes sociales, sobre todo ahora mismo en Twitter o imágenes y cosas así. Que, que lo tengo más eh, delegado esa parte y, y bueno luego también tengo pensado delegar un poco el tema de las facturaciones aunque bueno uso una herramienta que se llama cuaderno que tengo un artículo también hablando sobre ella porque pff, para mí es una pasada por el tema de, de las facturas y todas estas cosas, no me gustaba nada. Ahora me gusta un poco más, sobre todo porque vas viendo y puedes medir y puedes bueno, ver ahí toda la información. Y bueno, eso parte ahora mismo, las por ejemplo, si alguien compra mis cursos, se genera una factura automáticamente y esto pues hace que todas las ventas online estén automatizadas, todas las ventas a través de PayPal o de Stripe que, que tengo por internet a través de tarjeta de crédito pues ya sale y se genera automáticamente. Eso me ha permitido ahorrar mucho tiempo porque no tengo que andar yo ahí eh, creando cada mes y todas estas cosas. Entonces, pues automatizar una gran parte y luego ahora mismo con, con la asistente virtual que me, que me está ayudando en las partes más repetitivas porque tengo algunas estrategias que utilizo y que eran muchas veces de... De meterte una vez a la semana, revisar a, y ponerte en contacto con, con algunas personas y eso pues eso lo tengo delegado. Pero el resto y hasta hace nada, era yo solo y si no podía hacer algo, por ejemplo, diseño web que me lo piden muchas veces, pues eh, se lo paso a alguien, eh, algún amigo, algún conocido, algún experto en alguna temática en particular y, y ya está, no lo hago yo. Básicamente es, es eso, pero sí que lo he hecho yo todo y, y lo hago yo todo. También la creación de los podcasts y todas estas cosas. Me gusta ser productivo y aprender sobre lo que hago. En ocasiones es un poco error porque, claro, yo no soy experto en muchas cosas e intento hacerlo. Los podcasts, cuando empecé, cometí muchísimos errores y, bueno, pues si lo hubiera delegado esa parte, que ahora estoy más en ello, me habría ahorrado mucho tiempo. Pero, bueno, también me gusta hacer muchas cosas por mi cuenta. Aunque no, la palabra autodidacta no me gusta nada en absoluto porque al final... Creo que muchas veces confundimos el ser autodidacta con el aprender gratis por internet, que en realidad o sea, si pagas o no pagas no debería ser la diferencia, pero el hecho de tener videotutoriales, el hecho de tener contenido gratuito en internet hace que todo sea más accesible. No obstante, pues también he comprado cursos en su momento deseo. Eh, hago algunos cursos también de pago, voy a algunas ponencias. Entonces, bueno, pues tener esa visión y que si tienes que aprender algo, pues perfecto
0: pagar por ello para ahorrar mucho más tiempo. Abismo FM, en tierra de podcasters. Pues ya que tengo hoy aquí a un consultor SEO, además de podcaster, no puedo eludir a hacerte una pregunta que me ronda desde hace mucho tiempo por la cabeza. Se habla mucho, muchísimo de SEO para blogs, de SEO para tiendas electrónicas, pero nada o casi nada de SEO para podcast. Eh, ¿No son válidas las estrategias de SEO para ser aplicadas a un podcast o a qué crees que se debe esto?
1: A ver, básicamente hay una diferencia. A ver, SEO es posicionar eh, para un buscador. Eh, Google es el mayor buscador del mundo, ahora mismo tiene Google Podcast. Eh, en Estados Unidos ya se están indexando, están apareciendo en los resultados el audio directamente a la hora de hacer una búsqueda en Google y por esa parte el SEO es lo mismo, tú tienes que tener un contenido, si tienes un podcast tienes que tener tu página web y tienes que tener ahí el artículo relacionado con cada episodio, si lo haces así, que yo por ejemplo no lo hago así, yo tengo mis artículos donde hablo sobre alguna temática, sobre cómo escribir títulos para SEO, por ejemplo. Y luego tengo un, algún podcast, bueno, tengo un podcast hablando sobre ello, pero lo tengo un poco separado, eh, aunque también pueda meter el audio en ese artículo más extenso, porque lo tengo automatizado cada vez que lanzo un episodio del podcast, se sube ahí como el texto principal y ya está esa parte. Pero eso, claro, va a ser muy difícil que salga en Google porque es un contenido que no está optimizado. Y luego tengo un artículo optimizado, todo preparado. Bueno, lo tengo así, yo montado, no pasa nada, cada uno puede montarlo un poco como, como quiera. Y luego está la parte que, como digo, es el SEO del posicionamiento web para ahí, para, para un artículo y que tengas ahí tu audio y lo que quieras, pues eso es el SEO tradicional para salir en Google sin problema. Y luego está el SEO para cada una de las plataformas de búsqueda o para cada una de las plataformas de podcasting que tienen su buscador. Tenemos iBox, tenemos Spreaker, tenemos Apple Podcast, uh, tenemos Google Podcast, etc. Y aquí, pues cada buscador o cada plataforma tiene su metodología o su forma de funcionar. Tengo algún episodio de, de SEO para Podcast y tengo un podcast que se llama Marketing Digital para Podcast que también toco algunas de estas estrategias. Por ejemplo, en Apple Podcast es muy importante el campo título, eh, aunque hay ya... El campo nombre también, pero el campo nombre antes se ponía ahí una, especie, una palabra clave importante porque se indexaba y era muy sencillo el buscador. Entonces, si tú ponías ahí marketing, por ejemplo, si alguien buscaba marketing, pues ibas a salir primero en base a la descripción, en base a las escuchas. Bueno, pues básicamente hay, bastante, hay unos cuantos factores. En Google hay más de 300 factores conocidos. En distintos buscadores de aplicaciones, pues hay muchos menos. Entonces, es más fácil posicionarte cuando alguien hace una búsqueda para aparecer. Entonces, bueno, pues eh, es un tema un poco más nicho, más específico y por eso yo creo que no hay tanto contenido, aunque últimamente se está generando más contenido sobre, sobre este tema. Y luego, bueno, ya dependiendo cada aplicación, por ejemplo, Apple Podcast, que es una de las más importantes del mundo, está el tema de los rankings, que ahí sí que te pueden dar visibilidad y yo pues analicé un poco cómo funcionaba esto. Hice experimentos y de hecho en algunas conferencias que doy hago experimentos en el acto para posicionar algún podcast en las primeras posiciones y conseguir más, aud más audiencia porque sales ahí destacado. Entonces, bueno, pues ahí es básicamente en Apple Podcast conseguir muchas reseñas en poco tiempo, conseguir muchos suscriptores en poco tiempo. Con esos dos factores podemos salir muy bien posicionado durante unas horas o unos días y salir destacados en las primeras posiciones que tenemos más visibilidad y conseguiremos más oyentes. Como digo, eh, hay muchos factores y depende de cada plataforma.
0: Soy de los que piensan, Borja, que, que podcasting y blogging hacen un buen maridaje. ¿no? En el curso de podcasting para principiantes que tengo, siempre aconsejo que todo aquel que tenga un buen podcast tiene que tener una web. Si estás de acuerdo con esta tesis y la suscribes, explícanos tus porqués.
1: Sí, claro. A ver, al final, si tenemos un podcast y no tenemos nada más por detrás, es muy difícil que la gente vea, sepa más sobre ti, vea quién eres, vea que si tienes, pues, como en tu caso, tienes un curso de podcasting, pues todas estas cosas al final son importantes. Y luego de cara a Google, si no tenemos un contenido escrito que apoye el contenido en audio, pues estamos perdiendo un potencial de un contenido que ya hemos generado pasarlo a formato texto. Entonces bueno, es, es fundamental de cara a, a generar confianza, conseguir más visitas, más credibilidad, a que la gente pueda ir y consultar o incluso que pueda escuchar los podcasts desde tu propia página web. Um, bueno Son muchísimas las ventajas que nos ofrece tener una página web y a la hora de monetizar, de generar ingresos, como digo, de la confianza, a la hora de incluso si estás buscando un trabajo y no quieres trabajar por tu cuenta, te va a diferenciar de la competencia al tener tu propia página web, el hecho de generar contenido, el hecho de, de tener el podcast y, y eso es algo que tiene que ir ligado al podcast sí o sí, es fundamental, es como si no le queda, se queda una pata ahí suelta que no te hace despegar y te hace que este, sea todo mucho más complicado.
0: Pues siguiendo con esta tesis de vincular nuestro podcast a una web, ¿Qué elementos esenciales consideras que debería tener un buen post dedicado para cada capítulo de nuestro podcast? No sea, tanto a nivel de qué decimos y cómo lo decimos, como cuatro consejillos de SEO, cómo escribir una buena URL, las palabras clave, etcétera, lo que se te ocurra.
1: Bueno, yo en mi caso, como digo, lo hago mal relativamente porque yo no optimizo los, los artículos porque lo tengo automatizado con un plugin y se genera cuando subo un podcast se genera directamente el artículo. Y con la escaleta, ya está, nada más. Entonces eso no se va a indexar en Google o si se indexa es porque alguien busca con la palabra Borja al final. Pero lo ideal para escribir un buen artículo, incluso para tu podcast, si lo quieres desarrollar, sería poner la escaleta y, y, y luego estructurar el contenido. Esto quiere decir poner un título optimizado para SEO, qué es SEO o cómo crear un podcast. Haz cosas que la gente esté buscando en Google. Para esto hay una herramienta que se llama el planificador de palabras clave, que es gratuita. Bueno, esto podéis buscar tutoriales en internet para usarla. Luego el título, como digo, poner esas palabras clave importantes, que al final son como la frase que la gente va a buscar, poner negritas en cada párrafo párrafos cortos, porque la gente leemos casi todo últimamente en, en móvil, uh, los últimos años, y luego estructurar el contenido con subtítulos. Eh, cada tres párrafos, un subtítulo. Cada tres, otros tres, cuatro, cinco párrafos, otro subtítulo. Para separar y estructurar el contenido de ese blog. Por ejemplo, eh, si creamos cómo crear un podcast, pues, para crear un podcast vamos a no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, y, eh, y esto es lo que vamos a hablar en este post. Primer punto eh, o sea, el subtítulo podría ser, por ejemplo, elegir eh, la temática. Hablamos sobre la temática en tres, cuatro, cinco párrafos cortos. Siguiente subtítulo uh, ¿Cómo elegir el mejor micrófono? Y hablamos sobre ello. Siguiente punto, ¿cómo grabar un podcast? Siguiente punto, ¿cómo elegir tu plataforma de podcasting? Siguiente punto, no sé qué, pues así un montón y luego conclusiones. Y dentro, algo muy importante, porque esto sería la parte de SEO, de optimizar, de poner enlaces internos, externos, lo básico del SEO... Después estaría la parte de conseguir que la gente comente, conseguir rentabilidad, llamadas a la acción, porque si no la gente consume eso y a lo mejor no sabe que tú tienes un servicio de creación de podcast. Entonces, dentro del contenido tendríamos que poner un botoncito o algo destacado que diga, estás interesado en crear un podcast, contacta conmigo, por ejemplo, que sería una llamada a la acción muy sencilla, o compra mi curso. Entonces la gente que está interesada en, bueno, esto veo, pues es lo que quiero, este chico sabe de podcasting y tiene aquí un, un curso de podcasting. Pues tiene un podcast o tiene varios podcasts o ha ayudado a tales personas, me está explicando exactamente qué es lo que quiero, yo no tengo tiempo o me parece un poco complicado, pero es veo que sabe muchísimo, uh, le voy a contratar o voy a comprar el curso. Así es como se deberían escribir todos los, los artículos de, de un blog en base a a conseguir que la gente llegue y en base a conseguir que la gente vuelva o compre algo. Y otra cosa importante, pues el pedir el email. Eh, podemos ofrecer el mini ebook de podcasting o el audio de podcast que te revelará tal cosa. Descárgalo, damos, nos dan o damos el email y a partir de tener el email, eh, esto es clave. El SEO es una técnica para conseguir esas primeras visitas, esos primeros clientes, esas primeras personas o esas personas que quieren buscar o están buscando un contenido que tú ofreces para que te encuentren. Pero luego tenemos más contenido que no tenemos que esperar a que hagan otra búsqueda en Google y nos encuentren a nosotros como por arte de magia y como dejándolo un poco ahí a, a ver qué pasa, sino que si les pedimos el email, podemos mandarles semanalmente o mensualmente o cada cierto tiempo, incluso diariamente, si podemos lanzar un reto o algo similar, algún email con más contenido, con más información de forma que vuelvan a nuestra página web que reciban más impactos y vean que nosotros a lo mejor normalmente la gente necesita unos ocho impactos previos a una venta. Si vamos a comprar una televisión, por ejemplo pues tenemos que preguntar a alguien tenemos que buscar en internet una comparación luego buscamos en internet comparativa de precios, luego a lo mejor nos vamos a una tienda física y vemos y luego volvemos y compramos en Amazon o lo que sea, entonces necesitamos varias acciones antes de una compra si nosotros esto lo llevamos al mundo digital pues una buen, buenísima estrategia es el email marketing, todo el mundo abre sus emails, todo el mundo tiene email y si aportamos valor y es un momento en el que el usuario necesita nuestro contenido y que podemos ayudarles pues van a, van a, vamos a poder ayudarles en ese proceso y no vamos a tener que esperar a que ellos vuelvan a encontrarnos como por arte de magia, sino que ya nosotros tenemos un poco más el control de estas personas que en un momento dado han llegado a nuestro contenido y ofreciéndoles algo normalmente gratis, vamos a poder contactar con ellas más adelante
0: o durante los próximos días, meses o años. Pues hagamos una pregunta de aquellas un poquito más profundas. Dime, Borja, ¿qué ha aportado el podcasting a tu vida? Muchísimo. Lo
1: primero, que me ha permitido hablar un poco más despacio y aprender sobre, sobre cómo hablar, cómo hacer presentaciones, cómo perder el miedo escénico... Bueno, pues también muchas veces eh, el tema de las coletillas, yo decía muchísimo, vale al principio, fundamental escucharte a ti mismo cuando empiezas a grabar, pero tampoco ser tan crítico. Si escucháis mis primeros episodios de SEO para Bloggers, que es el primer podcast que lancé, eh, ahora tengo unos 280 y pico de episodios, los primeros eran malísimos. De hecho, los primeros tres o cuatro episodios los regrabé al cabo de un par de años porque <risa> estaban fatal, pero lo hice. Eh, y luego es un proceso en el que se va aprendiendo día a día prácticamente, aunque requiere tiempo porque es algo que yo nunca había hecho. El hecho de contar, el hecho de eh, escuchar las opiniones de la gente y, de, no sé, qué te va diciendo, hablas muy rápido, hablas muy despacio. Algunas hay que escucharlas y optimizar, otras a lo mejor dices, es que es mi forma de hacerlo, entonces no puedes cambiarlo o estar de acuerdo o, no sé, no puedes gustarla a todo el mundo. Pero sí estar abierto a todo lo que te van diciendo para mejorar tú y, y mejorar tus episodios dentro de tus posibilidades y de tu estrategia. Porque yo podría poner música, podría crear efectos, podría hacer muchísimas cosas para mejorar los episodios, muchas más entrevistas, pero no, mi objetivo es crear los episodios, ofrecer lo que yo sé y si puedo hacer un extra, lo hago, pero no siempre. Entonces, en base al tiempo que tengo, en base a lo que quiero, en base a los objetivos, en base a lo que quiero ofrecer, pues creo estos episodios. Como digo, en la parte personal me ha ayudado muchísimo a hablar mucho más pausadamente, entre comillas, porque yo siempre a veces empiezo así, muchos episodios los tengo, venga, hoy voy a hablar un poco más despacio y al final acabo hablando mucho más rápido, pero el escucharme luego a mí mismo en mis episodios digo, uff, esto es infumable, esto qué mal está, pero lo lanzo si veo que es un contenido de valor o digo, venga, voy a aprender de estos errores y en el próximo episodio voy a intentar seguir mejorándolos. Las coletillas, como digo, sobre todo escuchándome a mí mismo, muchas veces que a nosotros no nos gusta nuestra propia voz, pues bueno, forzándome. Esto es lo mismo que en los vídeos de YouTube o si estás aprendiendo algo si te puedes grabar y verte, vamos a ver muchos errores que nosotros mismos, como no nos estamos viendo, no los, no nos vamos a dar cuenta. Y muchas veces otras personas los ven y no nos los quieren decir por el bueno, pobrecillo, no, tampoco le voy a decir por eso yo soy muy directo y me gusta también que me digan las cosas de una forma directa, obviamente con, con un poco de sentido común, que es lo que yo también intento. Pero bueno, eh, por esa parte personal, el ayudarme a, a expresarme mejor, a desarrollar un poco más esta, esta parte de, de hablar de cara al público y luego obviamente cuando tú enseñas, al final aprendes muchísimo. Porque te fuerzas a crear contenido y a lo mejor alguna cosa que... Pues ah, pues esto hace mucho que no lo veo, pero tengo que tocarlo. Pues vamos a hacer un experimento o vamos a volver a revisar todo este tema o vamos a analizar los datos de ese experimento o vamos a analizar los datos de tal cosa y voy a contarlo. Pues te obliga a ser un poco más estructurado y a aprender tú también. Porque si quieres tocar un tema que a lo mejor ya no controlas tanto, pero es importante, pues tú también te tienes que volver a empapar, a hacer tus artículos, a, a ver si realmente sigue funcionando, si no... Eh, bueno, es una muy buena forma de aprender enseñando. Y luego, pues eso, de obtener, otro, por otra parte, obtener feedback o, u opiniones de la gente. De si hay unos temas que gustan más que otros, de si la gente pues te dice, pues esto me ha encantado, o esto no me ha gustado, o lo que sea. Y, bueno, pues generación de ideas, eh, opiniones de gente, generar comunidad. Los podcasts, con mi estrategia, yo lo que utilizo es eh, una estrategia de centrar en audio, en vídeo y en escrito, en blog. Con eso, todo el mundo puede consumir mi contenido... En cualquier momento del día prácticamente, cuando buscas un tutorial o algo sobre marketing digital, sobre SEO, sobre blogs, pues está en YouTube porque quieres verlo visualmente. Cuando estás conduciendo, estás eh, haciendo deporte, estás haciendo alguna otra cosa y quieres seguir aprendiendo, tienes los audios, que es mucho más personal. Y luego, cuando quieres buscar algo más específico, tenerlo ahí escrito, tienes mi blog. Uh, entonces, esa estrategia te permite que la gente pueda seguir consumiendo tu contenido prácticamente las 24 horas del día. Y el podcast es el complemento perfecto para, para esta, esta, esta estrategia.
0: Pues ahora planto un espejo ante la anterior pregunta y te la lanzo al, al rebote al revés. ¿Qué crees que tú has aportado o aportas al podcasting?
1: Pues lo, yo creo que lo que intento ahora mucho es hacer ver a la gente que pueden crear un podcast de una manera... Profesional, entre comillas, si quieres hacerlo muy profesional a lo mejor no, pero porque yo no soy experto en podcasting, pero si quieres hacerlo de una buena forma y de una forma rápida, hoy en día se puede. Y todo el mundo puede eh, generar su contenido directamente con eso. Entonces, es yo el podcast de Instagram lo grabo con el móvil. Con, tengo un iPhone 6S que ya tiene unos años y no tengo ni micrófono. Entonces, muchas veces es, si te cubres con una manta, como estoy ahora porque estoy una, en una casa aquí en Conil, entonces hay mucho eco, te cubres con una manta un poco y el, la calidad del audio mejora muchísimo. Aunque aquí sí que tengo un micrófono, un, un Rode, eh, que es más caro, pero... Muchas veces nos, nos paramos en temas técnicos y con el móvil, con la aplicación Rec RecStudio, uh, de Spreaker o con Anchor podemos grabar podcasts que se escuchen muy bien con el propio micrófono. Si te quieres comprar un micrófono es que muchas veces entre que te vuelves loco buscando micrófonos, entre que parte técnica se pierde mucho tiempo y mucha gente dice, bueno, pues ya esto es muy complicado, ya no lo hago. Eh, eso es lo que quiero acercar a la gente, que pueda crear y, y ofrecer su contenido y su conocimiento de una forma directa, fácil, sencilla y que la gente pueda ayudar a otras personas. Eso sería una de las cosas que, 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 que yo intento aportar al podcasting eh, con, con, dando ejemplo, básicamente. Porque, como digo, el podcast de Instagram lo grabo con mi móvil directamente, incluso muchas veces en la calle. Y, por otra parte, pues eh, ofrecer el conocimiento que tengo porque pff, veo muchísimos errores de, de gente que crea un blog, que quiere ganar dinero con el blog o que quiere llegar a una audiencia y que no lo consigue por errores básicos de SEO, de configuración de WordPress, de escribir algunos artículos para SEO de escribirlo bien para gustarle a Google de luego tener un poco de estrategia de que la gente vuelva eso es lo que lo que intento aportar en el podcast, el enseñar estos conocimientos para que la gente no cometa esos errores que, que yo he cometido en muchas ocasiones y que luego rectificándolos dices, es que claro, cambiando esto, si hubiera sabido esto desde el principio no me habría vuelto loco, no habría perdido tanto tiempo, ni tanto dinero y, y sé que mucha gente abandona porque no sabe muchas cosas básicas, entonces con el podcast es lo que intento, que la gente no cometa errores graves o errores menos graves que no le permitan conseguir sus objetivos. Sobre todo, como digo, centrado en, en negocios online, en blogs, en
0: generar contenido, en llegar a audiencia, incluso en generar ingresos. Pues Borja, tienes eh, tus diferentes podcasts alojados en distintas plataformas. Háblanos de las principales diferencias que ves entre dichas plataformas ¿Y cuál consideras que sería la que más aconsejarías a todo aquel que quiera iniciarse en esto del podcasting y la que no aconsejarías a nadie? ¿Y por qué?
1: No aconsejar a nadie, Pff, ninguna, no lo sé, porque depende, sobre todo, esto depende de qué quieras conseguir. Si, por ejemplo, quieres grabar un podcast desde tu móvil sin complicación, como hago yo, pues vas a necesitar una aplicación de podcasting eh, que tenga para instalar en el móvil. Y que yo conozca está Anchor anchor.fm y, y luego Spreaker, Spreaker Rec Studio creo que se llama ahora. Eh, entonces... Si quieres hacerlo de una forma rápida, vas a utilizar una de estas dos eh, aplicaciones, estas dos servicios de hosting de audio. Y yo aquí, pues ya depende. Si no quieres gastarte nada de dinero, tienes Anchor. ¿Qué pasa? Que aquí perdemos un poco el control. No vamos a poder tener un plan que nos eh, si va creciendo nuestra audiencia, no tenemos demasiado control de, de lo que pasa dentro de, de este hosting, aunque lo ha comprado Spotify y veremos cómo va evolucionando. Bueno, te olvidas un poco de temas técnicos, de temas de, de distribución porque ellos lo hacen, lo suben a Spotify, lo suben a otras plataformas, pero perdemos un poco el control. No obstante, es una buena opción para la gente que solo quiera distribuir el audio y no tenga ninguna otra intención o quiera hacerlo de una forma rápida y sin más. Si quieres un poco más profesional y de nuevo quieres grabar los episodios sin complicaciones, pues Spreaker también es otra opción interesante. Tiene opción de pago pero y opción gratuita. La opción de pago creo que son 11 euros al mes o algo así, la más básica. Y está bastante bien. Tiene limitación de de minutos, pero bueno yo es la que utilizo para el podcast de Instagram eh, Anchor la utilizo para otros tres podcasts porque en su momento salió resultó interesante y bueno, ya los tengo ahí alojados y con la aplicación la verdad que me ahorra bastante tiempo el hecho de no tener que editar prácticamente y luego tengo Evox, que con Evox pues también tiene un servicio para que tú pagas y consigues más, eh, te destacan, entonces consigues más audiencia de gente interesada en tu contenido, pero no tienen aplicación, por ejemplo, que espero que la lancen pronto, pero ahora mismo no tiene aplicación, entonces sí que lo hago, aquí sí que estos podcasts los grabo con el micrófono, un poco más de estudio entre comillas. Y bueno, también es otra opción interesante, yo digo, como digo tengo otros eh, tres podcasts en, en Evox alojados. Pero no me permite ahora mismo la flexibilidad que me da Spreaker, un poco peor calidad a lo mejor de audio. Bueno, um, depende un poco de la gente y además iBox e es muy barato. La opción básica para plan ilimitados creo que son dos euros y medio al mes, lo cual es algo ridículo. Es un poco más que un café. Entonces... Bueno, y luego tenemos las más profesionales como LipSyn, que el podcast de Mastermind Emprendedores Digitales, que tengo junto a José Miguel García, lo tenemos ahí alojado. Eso sí que es más profesional porque es un hosting exclusivo de audio y tú te encargas un poco más de todo. Pero sí que, pues a la hora de cuando salió Spotify, fueron de los primeros que te permitían subir el podcast a Spotify. Las estadísticas son, creo que, mucho más fiables que otras plataformas. Bueno, pues eh, como digo, depende un poco de la estrategia que tenga cada uno y de lo que quiera conseguir con el podcast. Y el tiempo que tenga, la inversión que quiera realizar, tanto económica como de tiempo, puede elegir un podcast u otro, o, sea, o una aplicación o una herramienta o un hosting u otro.
0: Pues cuéntame ahora, Borja, ¿qué estrategias de difusión y promoción de tus podcasts te han dado mejor resultado de aquellas que has utilizado, evidentemente?
1: pues mandar emails a mi lista, tengo más de 12000 suscriptores, entonces si mando un email para hacer alguna venta o para dar a conocer un nuevo episodio, me funciona muy bien, es un trabajo de hormiguita que he ido haciendo durante varios años, ofreciendo webinars gratis, ofreciendo ebooks gratis, ofreciendo contenido gratuito a cambio del email. Um, aunque en muchas ocasiones lo ofrezco gratis digo dame tu email si quieres y si no haces clic aquí abajo y accedes directamente o te descargas el audio te descargas el ebook e o accedes al webinar una forma de ser un poco más transparente um, como digo email marketing funciona muy bien Facebook Ads en su momento sí que hace algunas campañas de Facebook Ads a gente que tiene iPhone, porque la aplicación de Apple Podcast está preinstalada, entonces tú puedes hacer que la gente haga clic si les interesa el anuncio, se abra la aplicación de Apple Podcast y se suscriban directamente. También eh, con la tiene un plan Gold que me funciona también muy bien, eh, lo utilizo durante uno o dos meses, lo paro y luego al cabo de otros meses lo vuelvo a activar. Porque si lo mantienes activado durante mucho tiempo, pues como que pierde un poco de efectividad. Pero sí que al principio funciona muy bien. Entonces, esta estrategia, a no ser que vayan cambiando y vayan optimizando, pues funciona realmente bien. Con iVox, el plan más caro, que creo que son 25 euros al mes. Entonces, es una inversión que a mí realmente me, me ha ayudado para lanzar muchos podcasts. Incluso de vez en cuando hago algunas campañas del estilo. Y luego, estrategias más a nivel de no sé, de, de marketing de guerrilla en plan cuando lanzo un podcast o cuando quiero subir a las primeras posiciones, si estoy en, un, en una ponencia con un grupo de personas o con un grupo de amigos y lanzo un podcast nuevo, pues que se suscriban todos a la vez y que me dejen una reseña todos a la vez, eso hace que en Apple Podcast suban eh, resultados Suba en el ranking y tengas mucha más visibilidad durante cierto tiempo, de forma que mucha gente te descubra, vea tu podcast, se suscriba y, conseguir, y consigas nuevos oyentes. Esas tres estrategias son las que más me funcionan. Y luego, obviamente, el generar un buen contenido el contenido que la gente una vez que te escucha pues eh, te, se sienta motivado a compartirlo, a seguir escuchando, a suscribirse, eh, a dejar una reseña, etcétera Entonces una base, eso, el contenido específico, por eso tengo tantos podcasts, porque uno hablo de podcasting, otro hablo de SEO, otro hablo de marketing digital, otro hablo de Instagram. Si hablas un poco de todo se complica un poco. Obviamente no quiere decir eso que tengas un podcast de vamos a hablar de todo y no te funcione, porque hay podcasts que son así y que funcionan muy bien, pero Bajo mi punto de vista, si te centras en un contenido específico, um, va a gustar mucho más y sobre todo te van a considerar experto en esa temática. Tú te vas a, vas a aprender mucho más de esa temática um, y se pueden sacar muchísimos temas de una misma temática. Así que, bueno, pues
0: eh, eso es lo que yo creo que esas estrategias son las que más pueden ayudar. Y en base, evidentemente, a tu propia experiencia, ¿cuál consideras que es la red social que mejores resultados da para difundir y promocionar nuestros podcasts?
1: Aquí depende un poco también. Si es un podcast de videojuegos, pues tendrás que utilizar alguna red social más centrada en videojuegos o si es un podcast de películas, pues eh, no sé, seguramente hay alguna red social específica o grupos de Facebook o si es un podcast de noticias y de tecnología, pues Twitter a lo mejor puede funcionar muy bien. Instagram ahora mismo para casi todo funciona bastante bien. Por tanto, si me tienes que decir una, una red social, o sea, si tengo que elegir una es la que más estoy utilizando yo ahora mismo. Sería Instagram, que podemos hacer muchísimos directos, podemos compartir vídeos, podemos compartir audios en los directos, podemos eh, poner eh, enlaces incluso en, en las historias. Pues yo haría, haría una combinación un poco de, de Twitter, Facebook para algún grupo Instagram y si tienes que elegir una, elegiría Instagram. Pero es que depende de la estrategia, depende de la temática, depende de cada uno cómo se sienta con cada red social, depende de la audiencia, porque si es un podcast a lo mejor más profesional, uh, de temas que se centran en, no sé, en negocios para directivos, pues tendrás que estar en LinkedIn o en LinkedIn. Um, entonces depende un poco. Lo ideal es probar las, las redes sociales, ver cuál tiene más tendencia, más que gusta un poco más el contenido, y si no tienes mucho tiempo, centrarte en esa red social. Al final, todas las redes sociales así más conocidas tienen muchísima audiencia. Entonces, es saber dar con, con la tecla para que esos, esas personas que están ahí mmm, te encuentren. Aquí de nuevo, pues un poco de SEO para redes sociales, ¿no? SEO para Twitter, SEO para, para Instagram, etcétera, que también hay parte que, que se puede... Eh, aprender de, esta, de estos buscadores o de cómo aparecer, cómo posicionarte, cómo conseguir seguidores. Entonces, bueno, si tengo que elegir una red social, me quedaría con Instagram. Uh -huh.
0: Pues, eh, Borja, parece evidente que durante los últimos años el, el podcasting va, va creciendo, tanto en audiencias como en, en conocimiento a nivel de la gente, ¿no? Pero siempre parece que, que le falta algo como para acabar de arrancar del todo, ¿no? Que, que si consideras que es así, ¿qué crees que es lo que le falta al podcasting español para acabar de pegar ese arranque que a todos nos gustaría?
1: No lo sé, la verdad, porque yo creo que a lo mejor puede ser un poco la parte técnica inicial de no saber muy bien qué es un podcast o cómo escuchar un podcast, pero bueno, últimamente, en los últimos años esa parte se está, está cambiando mucho, Spotify, por ejemplo eh, está cambiando mucho la, la forma de, bueno, no mucho, sino que está poniendo mucho más accesible, la gente que escucha música con Spotify, pues ya tienes ahí tu sección de podcast, la gente dice ¿qué es esto? El nombre a lo mejor no ayuda mucho, si fuera radio online a la carta a lo mejor se conocería o sería más entendible pero yo creo que cada vez los medios, grupo Prisa, radios importantes, la distribución, podcasters, mucha gente está más dando a conocer ...este medio y está creciendo... ...por eso está creciendo mucho más... ...yo creo que al principio... ...sobre todo es la parte más técnica... ...de no saber cómo escuchar un podcast... ...pero últimamente... ...por eso están creciendo tanto... ...yo creo... Eh, ...además de que obviamente... ...hay mucho más contenido... ...más información... Más ...la gente sabe... ...crear podcast de mayor calidad... ...es todo más fácil de hacer... ...eso hace que... que se esté... ...está habiendo eh, ...muchos... ...estén apareciendo más oyentes... De, ...de podcast... ...y una vez que descubres los podcasts ...es que... ...yo la radio ya no la escucho... ...desde hace años porque yo consumo el contenido que me interesa en cada momento. Tener ese control sobre el conocimiento que vas adquiriendo eh, es algo que te cambia la vida realmente. Y el poder seguir aprendiendo algo que te interesa en un momento determinado mientras estás haciendo otras cosas, como conducir, pues es algo que, que realmente funciona muy bien. Y encima, pues puedes estar, en, si estás en un vuelo, por ejemplo, puedes seguir escuchando y aprendiendo podcast. En la radio, pues en la mayoría de las ocasiones, pues no, a no ser que sea online y tengas ahí un vuelo un poco más de mayor calidad o con que te ofrezcan ese servicio, pues no vas a poder hacerlo. Pero en cambio los podcasts, viajes sobre todo, es que es algo que que funciona muy bien. La parte de estadísticas también eh, es un poco más problemática porque cada plataforma tiene su método. Bueno, pues si no ofreces un contenido no ofreces un resultado mmm, y no puedes medirlo de forma óptima, pues también complica un poco que se creen este tipo de, de servicios o que mucha gente a lo mejor diga, es que no. O la monetización, ¿no? Si dices, es que te creas un podcast y si tienes tanta audiencia vas a conseguir tanto dinero como en el canal de YouTube. Esta parte, por mi yo no lo aconsejo, el tema de publicidad directa, lo fácil normalmente para ganar dinero no suele ser la mejor estrategia, es mucho mejor tener un patrocinador o crear tus propios servicios o cursos o lo que quieras crear o, sea, o productos eh, como complemento. También es opción interesante, pero normalmente, por ejemplo, pongo el ejemplo de YouTube, porque tú puedes ganar dinero con YouTube, pero necesitas millones de oyentes o de visualizaciones para que sea algo rentable. Entonces, bueno, en el podcast, eh, Spreaker sí que está haciendo experimentos de este estilo, de ganar dinero directamente con la publicidad, pero claro, no controlar la publicidad, no sabes, en, en YouTube, de nuevo vuelvo al ejemplo, se anuncia Wix, que es una plataforma que yo no recomiendo nunca. Tenemos WordPress, WordPress.org, que es la parte buena de WordPress, que funciona muy bien, que hay que saber un poquito de util, para utilizarlo, pero es que la, luego, una vez que sabes un, lo básico, te permite crecer muchísimo, gener, generar prácticamente cualquier tienda online, cualquier blog de calidad profesional en, en muy poco tiempo y hay mucha gente trabajando en ello. Entonces, um, bueno, pues me, me he desviado ya un poco del tema, pero básicamente pues eso, lo, lo que comentaba.
0: Bueno, de, teniendo cintura un poquito y aprovechando que has derivado también un poquito el tema, pues ya también para ir poniendo colofón a la entrevista, pero aprovechando que tenemos un consultor de SEO, porque te voy a hacer un par o tres de preguntitas sobre SEO. Imagina que uno de nuestros oyentes quiere crear una página web o un blog, pero no tiene mucha idea de cómo empezar a generar tráfico hacia su sitio online. Dinos cuatro estrategias así básicas y sencillas para poner en práctica para atraer visitantes a su web.
1: Bueno, lo primero sería, una vez que crees tu página web, es decirle a poner en WordPress, hay una opción en los ajustes, que es no salir en Google. Eso es lo primero. Cuando crees tu blog en WordPress, le dices, no quiero salir en Google. Cuando tengas ya todas las páginas, la página de contactar, la página de quién soy, tengas la página de inicio optimizada con sus títulos cada uno, um, tengas tus primeros tres o cuatro artículos escritos de 2.000 palabras, todo bien estructurado, las, las tres temáticas o los tres artículos que hayas visto que te interesan porque tú eres podcaster y dices que es un podcast, cómo conseguir audiencia con tu podcast y cómo ganar dinero con un podcast. Imagínate, y que tienes un curso de podcasting. Esos tres artículos tendrías que tenerlos. Y a partir de ahí ya vas aquí a esta opción y dices ya puedo salir en Google. Eso sería lo primero, de configuración básica, que hay que hacer algunas otras opciones de URLs que no sean muy largas, de no poner números, fechas ni estas cosas. También configuración básica. Eso sería lo primero. Después, una vez tenemos eso optimizado, sería... Eh, escribir los artículos optimizados para SEO, como he comentado antes. Y por último, o bueno, voy a ver si me sale alguna otra estrategia interesante, sería escribir artículos en otros blogs donde haya audiencia. Esto puede sonar un poco, yo tengo mi blog, que tengo cinco o seis artículos y ahora voy a escribir en otro blog. sí porque te das a conocer, porque tú eres nuevo, ese blog es nuevo. Entonces, dar a conocer tu blog en otros blogs, hablando sobre una temática relacionada, obviamente, pues la gente te va a conocer, va a decir, ah, si tiene un blog, ah, pues mira, vamos a meternos. Eh, y ya la parte esa de generar confianza, de llegar a una audiencia que tú aún no tienes, te la van a dar otros blogs con artículos de invitado, que se suelen llamar. No todos los blogs permiten eh, escribir artículos de invitado, pero sí que es una muy buena estrategia. Y luego lanzar alguna nota de prensa también puede ser interesante de marca de la marca de la empresa para dar a conocerla o de la marca personal, pero no desde el punto de vista de compra mi servicio o algo así, sino que sea mucho más natural y realmente aportando valor. Para esto podemos hacer algún estudio, podemos generar algún experimento que hayamos hecho y darlo a conocer. Podemos hacer distintos métodos para que sea una noticia publicable. Y, bueno, pues podemos hacer este empujón porque las noticias mm, o notas de prensa se pueden pagar para que salgan en algunos medios. Entonces aquí hay que tener cuidado, de nuevo, si trabajamos la marca, no palabras específicas de SEO para posicionarla, pues queda mucho mejor, no vamos a tener ningún problema de penalización si lo hacemos bien. Como digo, estos son temas un poco más complicados que la gente debería informarse bien o preguntar bien exactamente si es lo que se necesita, pero para dar un empujón y conseguir algunos enlaces interesantes una vez tengas tu página web optimizada, pues puede ser eh, una eh, interesante opción. Y luego, bueno, pues eh, aprender lo básico del SEO para escribir contenido de calidad, eh, tener los títulos optimizados, hablar, networking, hablar con otras personas para lanza, que lancen un email a su base de datos, eh, cosas así que nosotros si no tenemos la audiencia, pues el hecho de conocer a gente que nos pueda ayudar o incluso contratar alguna campaña determinada, pues puede venir muy bien. Pero también hay que saber muy bien cuándo hay que contratar una campaña de Facebook Ads o de Instagram Ads o de Google Ads, cómo hacerlo con quién realizar
0: colaboraciones,
1: bueno, esto ya un poco más el tiempo o que lo haga un profesional
0: realmente. Y estos serían los consejos, o en fin, un poquito más básicos para gente que se inicie, pero para quien ya esté iniciado en el tema del SEO, ¿qué tres técnicas a día de hoy, 26 de septiembre de 2019, crees que son las más efectivas o al menos las que mejor resultado te están proporcionando a ti?
1: Marketing de contenidos, el crear artículos de calidad, um, yo escribo artículos de 3.000, 4.000 palabras, entonces cuando creas un buen artículo y lo actualizas de forma frecuente, que sería como el segundo, la segunda estrategia, actualizar tus artículos de forma frecuente, esto sería fundamental. Y luego eh, una vez tienes ya, pues yo tengo más de 500 artículos en mi blog, eh, los voy optimizando, actualizando y luego conseguir enlaces, eh, enlaces hay distintas estrategias por ejemplo, crear vídeos en YouTube eh, que la gente los comparta y esto dentro de la descripción poner un enlace, aunque esto no son enlaces potentes, pero sí que el hecho de generar contenido en otras plataformas redes sociales, YouTube, etcétera da un impulso, o sea, es algo fundamental y natural, estar en redes sociales obviamente si creas un blog, eh, tienes que tener tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Twitter, etcétera y aquí dentro de, estos, de estas redes sociales, pues rellenar el campo de, de URL, de página web, de descripción etcétera bueno esto es básico también la verdad pero luego es eso el punto de actualizar los artículos el punto de conseguir enlaces de calidad o uno o dos o tres enlaces no muchos pero si sí aparecen en algún medio en el país en el mundo alguna noticia así que, que pueda ser que puedas conseguir algún enlace y networking esto es básico también pero también es avanzado porque las estrategias aquí pueden mejorarse muchísimo y sobre todo otra vez networking es que lo básico y lo avanzado Puedes hacer casi mil cosas. El SEO no es tan complicado. Se centra en generar un buen contenido y en que la gente vuelva, hay distintos factores como que vuelvan, el tiempo que están, etcétera, que esto se va mejorando poco a poco. Y luego los enlaces, por otra parte. Entonces los enlaces es un trabajo también de hormiguita o de estrategia también que nos puede interesar en un momento dado. Pues si en la parte básica hemos conseguido enlaces de redes sociales o enlaces más fáciles de conseguir, entre comillas, una vez que tenemos y queremos conseguir más visibilidad o posicionar con competidores de mucha más influencia, pues tendremos que salir en medios, tendremos que conseguir un enlace a lo mejor en un blog o en algún artículo que tengamos que pagar por él y hacerlo bien, o que tengamos que realizar alguna estrategia de realizar algún estudio que sea, que luego se lo das a conocer porque les has mencionado, cosas así, que funcione de esta forma para, para conseguir ese esa reputación ¿no? que te dan otras personas de tu contenido. Bueno, hay muchas estrategias, unas más, eh, más naturales, otras más trabajadas, eh, y bueno, pues es que al final es eso, es, depende del dinero que tengas, depende del tiempo que tengas, depende de la inversión que quieras hacer, depende de, de tu proyecto, podemos ir utilizando unas técnicas u otras, pero el ser en realidad no es tan complicado, simplemente, como digo, se centra en, esas dos, en esos dos factores, tanto si eres novato como si no eres novato y, y tienes mucha experiencia.
0: Pues nada, Borja, la verdad que te explicas como un libro abierto. Es un auténtico placer escucharte. Te escucho siempre en los podcasts, pero hoy un lujo extra haberte tenido aquí charlando distendidamente contigo. La verdad que lo he disfrutado mucho. Espero que los oyentes también. Y sobre todo que tú también lo hayas pasado bien. Bienvenido a la, a la familia Abismo FM.
1: Pues nada, Sabi, muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado muchísimo de la entrevista y espero que a la gente le haya gustado y sobre todo que puedan sacar algo, alguna cosa que puedan aplicar hoy para sus proyectos para ver resultados lo antes. Posible, e incluso a más medio largo plazo, que al final es lo que más interesa, no ver resultados hoy que mañana ya no valgan, sino que se mantengan el tiempo y puedan aplicarlo y mejorar sus proyectos. Así que, de nuevo, muchas gracias por,
0: por traerme al podcast y por la entrevista. Sí, un placer. Estoy totalmente convencido de que sí, que sacarán mucho suco de esta entrevista si son capaces de extraer todos los buenos consejos que has dado. Y nada, pues seguirte animando a que sigas generando todos esos contenidos y ayudando a tantísima gente. Y de nuevo, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Avi. Un placer. Hasta pronto. ¿Te apasionan los podcasts? ¿Quieres descubrir nuevos podcasts, investigar y aprender más sobre el podcasting? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar, como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer, visita abismofm.com. En Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. En redes sociales nos encontrarás tanto en Twitter como en Facebook como Abismo FM... Y si nos quieres ayudar a crecer, comparte nuestros contenidos y no olvides dejar tu reseña y darle a 5 estrellas en Apple Podcast y comentario y me gusta en iVoox. E si te interesan los podcasts, tanto a nivel profesional como de simple entretenimiento, suscríbete a abismofm.com. No te arrepentirás. Además, solo por suscribirte, te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!